0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: La production des savoirs a longtemps été réservée à cette communauté qu'on appellerait des scientifiques. Tant depuis des siècles, des amateurs et amatrices se sont livrés à l'exploration de champs scientifiques en dehors des universités, des académies traditionnelles. Quel a été leur rôle et quelle influence sur les processus de recherche et les politiques publiques C'est le but du projet Amateur S, une histoire collective des amateurs en sciences par en bas que nous allons explorer aujourd'hui au Labo des Savoirs. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs, où nous nous intéressons à l'histoire des amateurs de sciences en France au XIXe et XXe siècle. Cette étude a abouti à un carnet de recherche et associe des historiens et des historiennes de trois champs que sont l'astronomie, l'archéologie et la santé. Nous en recevons trois aujourd'hui dans notre émission, à commencer par Nathalie Richard, professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Mans, et chercheur au laboratoire Thémos Elle a notamment étudié les figures de l'amateur. À ses côtés, Hervé Guillemin, professeur d'histoire toujours à l'Université du Mans et au laboratoire Thémos, il est directeur du projet Découfolis, un dictionnaire politique de la sauté en ligne, et il s'est intéressé à une histoire subjective des mondes des amateurs. Et pour terminer, Laurence Guignard, professeure en histoire contemporaine au Centre de recherche en histoire européenne comparée à l'université Paris-Est, Créteil, et spécialiste en histoire du 19e siècle. Elle s'est penchée notamment sur les gestes et pratiques des amateurs, notamment en astronomie.
0: La science, toutes les sciences, au labo des savoirs. Le projet amateur est un projet
2: qui questionne la qualité et le statut des amateurs et amatrices entre 1850 et 1950. Nathalie Richard, quelle est l'origine de ce projet Pourquoi s'intéresser aux amateurs
3: Bonjour, Donc, une des raisons euh, de cet intérêt pour les amateurs c'est euh, qu'il s'agit en fait d'une question très actuelle puisque de nos jours, les scientifiques professionnels et les institutions scientifiques sont d'une certaine manière euh, toutes concernées par cette question des, des amateurs. Euh, d'une part, il y a la volonté de nombreuses institutions scientifiques de faire contribuer des acteurs non professionnels à la recherche, ce sont toutes les opérations de sciences participatives. Les plus connues sont celles qui sont organisées par le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris euh, autour des projets qui sont rassemblés dans euh, Viginature, par exemple. Et puis, il y a aussi euh, une autre dimension de cette euh, action des, des non-professionnels un peu plus militante, et qui vient de groupes qui réclament plus de démocratie dans les sciences, une sorte de possibilité pour les citoyens de participer aux choix de recherche et aux politiques publiques de la recherche. Ces mouvements sont très importants, notamment dans le domaine de la santé, où les associations de patients et où les associations de familles de patients ont joué un rôle très important dans les, dans les dernières années. Donc l'objectif du projet, en fait, c'était d'essayer de, de voir quelle est la, la généalogie de ces, de ces mouvements amateurs et de, 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 de tenter de, de, de voir si les amateurs du passé euh, présentent des, des, des ressemblances, ou bien au contraire des différences avec ces mouvements euh, plus contemporains.
2: Oui, parce que donc, votre recherche euh, se restreint sur la période 1850 et, euh, de 1850 à 1950, c'est bien ça
3: Oui, exactement. L'idée c'était de s'arrêter euh, justement euh, avant les années 60, lorsqu'on commence à voir émerger euh, ces mouvements plus militants autour euh, par exemple du, du nucléaire et puis ensuite dans les années 80 notamment autour de la santé avec euh, notamment euh, le rôle très important euh, des associations de, de malades euh, liées au, au sida.
2: Et donc pourquoi alors justement restreindre la période euh, de recherche
3: plus en amont Eh bien c'était donc l'idée de te prendre un peu de recul par rapport à ces mouvements contemporains, mais aussi de se centrer sur une période qui, en histoire des sciences, et pour la France, est un peu considérée comme la période où les institutions scientifiques actuelles, celles qu'on connaît de nos jours, se, se configurent et se stabilisent. Donc, la période 1850-1950, elle est un peu considérée, ou elle est considérée comme une, une période de, de, de professionnalisation, de forte professionnalisation des sciences et euh, également de, de rapprochement des, des, des sciences et, des, et de l'État ou des pouvoirs publics. C'est-à-dire que euh, l'État ou les collectivités territoriales jouent un rôle important dans la, la, la construction, la professionnalisation des sciences. Dans ce mouvement, euh, l'histoire des sciences a insisté sur le fait que, euh, dans ce mouvement, les, les, les amateurs étaient progressivement marginalisés, donc euh, soit réduits en fait, à un certain type d'activités de, scientifiques, des activités non théoriques, par exemple collecter des données, ou bien des activités de, de médiation vers le grand public, euh, sensibiliser les jeunes euh, aux sciences, par exemple dans les clubs d'astronomie donc certains historiens ont même, sont même allés un peu plus loin des sciences sont, sont allés un peu plus loin en disant que ce qui avait été organisé c'est progressivement euh, l'exclusion de, 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 des non-professionnels de, de l'univers de, de la science qui adopte un vocabulaire de plus en plus spécialisé et ils ont parlé de fabrique de l'ignorance et donc notre projet c'était d'inverser de, de, un peu le regard donc de, de regarder cette période en partant des amateurs et du point de vue des amateurs, puisque, assez paradoxalement, dans cette même période, on a aussi un fort développement des, des associations d'amateurs, notamment des sociétés savantes. Donc à la fois, il y a ce discours sur le fait que les amateurs sont marginalisés, puis de l'autre côté, ce fort développement des associations d'amateurs. Et
2: donc, quelle a été votre méthodologie pour collecter ces données
3: Alors, on, on a en fait adopté deux deux approches méthodologiques. La première, c'était d'essayer de faire un, un, un point un peu général sur qui sont les amateurs dans cette période. On avait bien eu l'idée que ce monde des amateurs ou ces mondes des amateurs étaient très, très, très divers et qu'il euh, y avait des pratiques amateurs dans de très nombreux champs, bien sûr en sciences, mais aussi euh, dans les arts euh, et dans les sports. Pour essayer de, de, de dresser un panorama de ces figures d'amateurs, on a euh, élaboré dans le cadre du projet une base de données qui euh, recense tous les ouvrages et tous les périodiques qui comportent le mot amateur euh, sur leur page de couverture dans la période qu'on étudie. Donc ça, c'était un premier point, essayer de faire un, un panorama d'ensemble pour essayer de, de repérer euh, quels sont les grands champs euh, euh, où les amateurs sont sont sont, sont actifs euh, au, au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis la deuxième euh, approche, c'est une approche qu'on a appelée par en bas, puisque notre projet a un sous-titre, hein, une histoire par en bas, c'est-à-dire de tenter de de faire une histoire des amateurs du point de vue des amateurs. Donc, en, non pas en utilisant les sources qui sont produites par les institutions dont on a déjà parlé et qui vont produire des sources qui minorent le rôle des amateurs ou qui déva dévalorisent les amateurs, mais d'essayer de trouver d'autres sources pour euh, euh, rendre compte de la manière dont les amateurs eux-mêmes se définissent, considèrent euh, euh, leurs propres pratiques et comment eux-mêmes euh, définissent euh, leur, euh, les relations qu'ils peuvent avoir avec les, les professionnels et les institutions.
2: La collecte des données vient juste de se finir, il me semble, en décembre 2022, c'est ça Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des domaines, justement, vous en par... vous l'évoquiez un petit peu avant, est-ce qu'il y a des domaines qui ressortent en particulier, des domaines qui seraient plus ouverts aux amateurs ou ça touche vraiment tout domaine confondu
3: Alors, il y a, y a un peu de tout dans la base de données, évidemment. Donc, ce que je peux peut-être dire, c'est que cette base de données, elle est désormais en accès libre. Donc, la base de données peut être consultée par tous ceux que ça intéresse. Euh, mais ce qui est ressorti euh, dans cette base de données.. C'est qu'il y a quelques grands champs qui sont particulièrement associés aux amateurs au XIXe siècle. Un de ces grands champs, ce sont les nouvelles techniques, euh, la photographie, la transmission sans fil, la radio puis euh, le cinéma. Donc ça, c'est vraiment très intéressant puisqu'on voit effectivement ces champs qui sont euh, euh, à la frontière entre euh, les sciences et les techniques, investis très largement par les amateurs. Et lorsque, par exemple, les, les amateurs investissent le champ de la photographie, euh, ça n'est pas seulement pour euh, utiliser euh, du matériel et des, des procédures déjà existantes, mais aussi euh, pendant toute une période pour améliorer les appareils, inventer de nouvelles techniques pour développer les images, de nouvelles techniques pour réaliser les images. De même, lorsque les amateurs vont investir très massivement le champ de la radio dans l'entre-deux-guerres. Euh, bien sûr, il y a de, de, de transmettre ou d'écouter euh, des signaux lointains, mais une grande partie de leur activité est aussi euh, consacrée à fabriquer euh, des postes euh, d'émission de, ou de transmission.
2: Mmh. Et euh, vous parliez aussi tout à l'heure du, du sport, il me semble
3: Oui, alors le sport n'apparaît pas de manière massive dans la, dans la base de données, sans doute parce que les publications ne sont pas une bonne entrée pour euh, ce monde euh, du sport. Euh, en revanche, un autre champ qui est très représenté dans la base de données, ce sont les collections. Donc, bien sûr, dans ces collections, il y a des collections classiques d'œuvres d'art ou d'objets d'art, euh, mais euh, ce qu'on voit au XIXe siècle, c'est une diversification en fait, et une démocratisation des pratiques de collection. Par exemple, c'est au XIXe siècle que naît la philatélie et euh, qu'elle va progressivement se développer. Là encore, hein, ces collections, elles ont à voir avec euh, les savoirs et les sciences, notamment euh, avec l'érudition, avec l'histoire, avec la géographie. C'est un peu comme ça que se présente la philatélie euh, à ses origines. Et puis bien sûr, dans ces collections, il y a aussi des collections de botanique, des herbiers, des collections d'insectes, d'entomologie, etc.
2: Il y a une sorte de dimension économique aussi en jeu, parce que tout cet intérêt euh, vers la photographie, vers la radio, vers une nouvelle collection, euh, il y a euh, les, les amateurs, en fait, ils participent, mais il y a aussi, en fait, ils sont eux-mêmes un, une cible, en fait, d'un marché euh, grandissant. Est-ce que vous voyez ce, ce genre de choses euh, suite à votre projet
3: oui. Alors, c'est particulièrement visible dans la, dans la base de données, puisque euh, déjà, ce qu'on voit, c'est que les amateurs sont un marché pour le livre, pour les périodiques. Euh, dans la base de données, il y a 1300 à peu près euh, ouvrages et euh, presque 300 périodiques. Donc, ce qu'on voit, première chose, c'est qu'il y a un marché pour l'imprimer. Pour pour Mais euh, ces pratiques amateurs, par exemple, fabriquer soi-même un poste de radio ou fabriquer soi-même, peut-être que Laurence Guignard en reparlera, euh, une lunette astronomique, ou bien réaliser une collection, ces pratiques-là, elles, elles nécessitent du matériel. Et donc, on voit également se développer un marché adapté à ces pratiques euh, des amateurs. Toute une série d'outils pour euh, capturer les spécimens, euh, des, 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 des boîtes pour euh, les botanistes, des filets pour les entomologistes, euh, etc. Tout un marché pour euh, préparer et conserver les spécimens, et puis euh, tout un marché lié à l'étiquetage, la classification et l'organisation de la collection donc, euh, on a toute une série de, de, de marchands euh, qui vont euh, développer en fait, des, une offre, en quelque sorte, pour ces collectionneurs. Par ailleurs, euh, et c'est le dernier point, les collectionneurs échangent entre eux des objets euh, de collection et vendent ces objets. Et donc, on a aussi tout un marché des, des objets collectionnés qui passent euh, soit par des marchands spécialisés. Par exemple, à la fin du 19e siècle, on commence à voir se développer des marchands spécialisés en philatélie ou euh, encore par les ventes aux enchères, puisque euh, beaucoup de collectionneurs euh, vendent toute ou partie de leur collection à un moment de leur, euh, de leur vie. Et, et donc ça, ça apparaît assez, assez, assez nettement dans la base de données, parce que par exemple, quand on voit une collection aux enchères, on fait un catalogue, quand la collection est importante, on fait un catalogue de vente, et donc on a euh, des traces en fait, de ces activités économiques euh, dans la base de données.
2: Dans ce monde des amateurs du 19e siècle, est-ce qu'on retrouve des amatrices est-ce qu'il y a des, aussi pareil des domaines de prédilection pour elles Quelle place elles ont euh, dans tout
3: ça Alors, les amatrices, elles sont très peu visibles dans ce monde des amateurs. Elles existent, elles sont euh, plus présentes dans les activités euh, artistiques, euh, euh, notamment. Euh, il y a toute une catégorie au XIXe siècle qui est présente dans la base de données qu'on appelle les arts de la femme, toute une série euh, de, de pratiques euh, un petit peu à la frontière entre les pratiques artistiques et les arts décoratifs, euh, comment euh, embellir en quelque sorte son intérieur. Donc, euh, et il y a toute une presse autour de, de, ces, de ces pratiques euh, de coloriage, de découpage de peinture de meubles, de, de broderie, etc., etc. Donc là, les femmes sont, sont, sont relativement présentes. En revanche, dans beaucoup de domaines, elles sont difficiles à, à repérer. Elles sont notamment très difficiles à repérer dans les sciences, plusieurs raisons. Euh, une des raisons, euh, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est euh, que les amateurs, déjà, sont moins visibles que les professionnels dans les sciences, puisque les institutions scientifiques ont tendance à, à produire des sources qui les rendent euh, invisibles. Les historiens disent qu'ils les invisibilisent. Les amatrices et les amateurs sont, en quelque sorte, invisibilisés, euh, pas dans les sources qui proviennent des institutions euh, scientifiques euh, professionnelles. Mais les amatrices elles-mêmes, elles subissent le même sort, d'une certaine manière, dans les cercles des amateurs euh, de sciences, par exemple dans les sociétés savantes, parce qu'elles sont elles-mêmes... Euh, 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 un peu rejetées aux marges de ces mondes qui sont des mondes très masculins, au moins jusqu'à l'entre-deux-guerres. Euh, donc ces femmes, elles sont euh, doublement invisibles, si vous voulez, donc c'est très difficile de les, de les repérer. Alors ce qu'on voit quand même, c'est qu'elles sont un peu plus nombreuses dans certains domaines. Elles sont un peu plus nombreuses dans le champ de la botanique, par exemple, parce que depuis la fin du XVIIIe siècle, la botanique est considérée comme une science adapté euh, aux, aux femmes, notamment parce qu'on peut immobiliser euh, le sens de l'esthétique, euh, les savoir-faire autour du dessin. Et ça, on trouve ça déjà chez Jean-Jacques Rousseau, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, donc, dans les sociétés de botanique, il y a un tout petit peu plus de femmes. Et puis, euh, on voit des femmes rédiger des ouvrages de botanique destinés aux femmes ou aux familles. Un autre domaine où les femmes sont un petit peu plus nombreuses, c'est tout ce qui concerne la préservation du patrimoine. Donc, euh, Des associations qui sont liées à l'histoire et au patrimoine euh, font une place aux femmes, et là elles vont jouer notamment un rôle de lobbyiste pour euh, favoriser euh, la préservation de certains monuments. Il y a quelques champs où les femmes sont, sont plus visibles, mais globalement c'est très difficile de les repérer. Une dernière caractéristique de, de ces amatrices, c'est que très souvent, elles entrent dans ces mondes amateurs par des liens familiaux. Elles sont les femmes d'eux ou les filles d'eux. Et donc, on les voit apparaître dans l'ombre, en quelque sorte, d'un homme qui est mieux reconnue, plus légitime qu'elle.
4: Oui,
2: c'est difficile pour elle de se faire sa place par elle-même, en fait, dans ce, dans ce monde-là.
3: Oui, voilà, c'est très difficile pour elle de se faire un nom et euh, d'accéder à quelque chose qui les rendrait visibles, comme par exemple publier des travaux dans un bulletin d'une société savante.
2: Merci beaucoup Nathalie Richard pour toutes ces informations. Merci
4: I don't know whether my consciousness is full consciousness or not. I don't know whether my being is a uh, proper being or not. But I do know where my rapture is. So let me hang out in rapture, and that'll bring me both.
1: d'écouter Goyama avec Otherfields. Écoutez la recherche et ses chercheurs
0: au Labo des Savoirs.
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs, en compagnie de Nathalie Richard, Hervé Guillemin et Laurence Guignard, pour parler des amateurs en sciences au 19e XIXe et e siècle. Et je me tourne euh, vers vous, Hervé Guillemin, vous êtes professeur d'histoire Le Mans Université au laboratoire TEMOS. Et le projet amateur dont on vient de parler s'intéresse à la période entre 1850 et 1950. C'est une période, Hervé, à laquelle les amateurs se sont mobilisés pour investir plus officiellement les sciences, de manière générale.
5: Comme le, comme le disait tout à l'heure euh, Nathalie Richard, on, on connaissait bien la, la période, euh, on va dire, après les, les années 60-70, euh, qui nous permettait d'identifier des on va dire des 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 actions euh... Euh, notamment militantes, euh, d'amateurs euh, dans divers champs disciplinaires euh, des sciences et notamment par exemple dans le champ de la, de la, de la santé qui m'intéresse particulièrement et notamment euh, euh, à partir des années 80, euh, l'investissement des, des, des patients à l'époque de l'émergence de la pandémie de sida pour euh, orienter les recherches tout simplement pour, euh, pour pouvoir survivre en quelque sorte. Donc euh, ça on, on, on connaissait bien, on, on connaissait aussi euh, la période avant celle qui nous a occupés dans, dans, dans ce projet, c'est-à-dire la période du XVIIIe siècle, où finalement il y avait énormément d'amateurs, puisque c'était une période où euh, euh, il y avait encore peu d'institutionnalisation, on, on va dire, des, des sciences, et où finalement il était très naturel d'être amateur euh, dans le champ des sciences, alors que la période effectivement euh, sur laquelle nous avons travaillé, entre 1850 et 1950, bah, c'est une période qui a été marquée par... Euh, Plusieurs événements qui ont restructuré en fait, le champ de production du, du, du savoir euh, scientifique et de fait ont introduit de nouvelles frontières entre ceux qui sont considérés comme des professionnels, qui vivent de la production de, de science et puis ceux qu'on va considérer... Euh, comme des amateurs en quelque sorte en, en, en miroir de cette professionnalisation des sciences. Et donc il y a plein plein d'événements différents qu'on a mis en évidence, notamment lors d'une journée d'études consacrée à autant des amateurs, à la chronologie de, de cette histoire entre 1850 et, et 1950. Ces événements ils sont de, de nature différente, on peut en citer deux ou de, 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 trois euh, différents, le, le premier type d'événement, au fond, c'est quand euh, sont euh, rédigées des lois euh, qui vont avoir un impact sur, euh, euh, je dirais, le, le régime de production des, de savoirs scientifiques. Ça peut être des lois sur l'archéologie euh, qui vont euh, euh, recadrer, en quelque sorte, les, les, les pratiques de fouilles. Ça peut être euh, des lois sur... Euh, le partage entre les, les, les professionnels de santé et puis ceux qu'on va considérer comme des illégaux au fond dans, dans ce champ de, de production de, de savoir sur, sur la santé. Un, un exemple particulièrement euh, travaillé dans, dans notre projet, c'est le cas des herboristes qui sont euh, reconnus au XIXe siècle euh, par la loi et qui vont être en quelque sorte marginalisés à partir de 1941 parce qu'une loi euh, va leur interdire de, de, de s'installer en quelque sorte le de savoir des herboristes et va se déplacer dans le champ de production du savoir en, en étant euh, marginalisé en, en, en quelque sorte. Donc, je dirais le, le voilà, les, les lois sont évidemment des, des événements euh, majeurs qui contribuent à restructurer au fond le, le, ce paysage de professionnels et d'amateurs de la santé.
1: C'est ce paysage et même les actions des amateurs. Vous n'avez dit dépendent des lois qui sont faites fur et à mesure de l'histoire, est-ce qu'elles dépendent aussi euh, des débats de société et des découvertes scientifiques qui sont faits euh, à cette époque et qui émergent
5: oui, bien sûr, ça peut être aussi des événements très structurants. Tout à l'heure, Nathalie Richard a évoqué la, la grande importance dans, dans la base de données de, des amateurs de radio, des amateurs de, de TSF. Hein, C'est vraiment assez massif dans, dans le corpus que nous avons découvert. Et évidemment, à partir du moment où, surtout, on va dire entre les années 1900 et 1920, ce, cette science de, de la radio et ses, ses pratiques vont se développer autour de la TSF, ça génère un, un engouement euh, très très fort euh, chez les amateurs qui, qui occupent euh, vraiment ce terrain très neuf. Hein. Ils sont en quelque sorte, on pourrait considérer que ce sont des pionniers, même si la question, euh, voilà le concept de pionnier en histoire est toujours très très euh, contestable. En tout cas, ils vont occuper un terrain tout à fait neuf et ils vont pousser même très très loin. Euh, on va dire, les hypothèses euh, générées par cette découverte. Moi, dans ce projet, j'ai travaillé beaucoup dans le champ de la santé sur euh, ce qu'on appelle les radiesthésistes et qui sont, au fond, ceux qui partent de ces découvertes euh, importantes dans le champ des, des ondes radio et extrapolent ça euh, à l'échelle, euh, on va dire, du corps humain et vont euh, essayer de construire une, une science, alors là, tout, tout à fait... Euh, à matrice, pour essayer de, 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 de comprendre comment on pourrait diagnostiquer des maladies, soigner en utilisant des ondes émanant du corps. Donc ça, c'est un exemple qui montre bien qu'effectivement, chaque découverte va potentiellement générer au fond un espace et une période de développement pour pour les amateurs.
1: Est-ce qu'il y a aussi des effets de mode ou euh, des choses qui peuvent se rejoindre entre disciplines et où justement les amateurs peuvent euh, collaborer ensemble à euh, de nouveaux champs euh, disciplinaires
5: Oui, à, à quoi ils s'intéressent qu au fond, C'est pourquoi ils s'intéressent à tel et tel thème, euh, à tel moment, ou pourquoi ils développent euh, telle et telle euh, discipline ou tel et tel savoir à, à, à un moment donné il y, a, il, y a, il y a plusieurs exemples sur lesquels on, on est revenu pendant le projet qui montrent qu'effectivement, il, il, il y a des thèmes qui stimulent particulièrement euh, les, les amateurs. Donc, quand il y a des découvertes, euh, ils formulent des hypothèses, euh, ils poussent très très loin finalement les hypothèses. Dans le champ de l'astronomie, je ne sais pas si Laurence Guignard pourra, pourra en parler tout à l'heure, mais euh, elle nous a bien expliqué à, à plusieurs reprises au fond que avec les possibilités de plus en plus grandes de, de, de voir l'infiniment grand. L'hypothèse notamment de l'existence de mondes extraterrestres est quelque chose qui a particulièrement stimulé, on va dire, les, les, les amateurs et peut-être moins les, les professionnels. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me semble important. Euh, on, on a aussi euh, pu euh, entendre des, des, des chercheurs nous parler de l'émergence au fond, de nouvelles disciplines qui, qui étaient à l'origine complètement euh, euh, amatrices, je pense euh, notamment aux travaux euh, sur euh, la mycologie, c'est-à-dire l'étude des, des champignons, que la consommation de champignons au XIXe siècle n'était pas forcément quelque chose de, de très très bien vu, et finalement s'est développée toute une euh, nouvelle euh, forme de littérature euh, incitant à, à, à consommer le, le champignon, au fond, pour des raisons très économiques, hein. c'est c'est gratuit, euh, c'est quelque chose de diététique, euh, etc., etc. Donc il y a des travaux de science euh, euh, amatrice qui se sont développés autour de la question de la consommation de, 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 de champignons, d'autant plus que c'était euh, là aussi, encore une fois, vital de comprendre quel était le bon et le mauvais champignon, puisqu'on peut mourir en, en, en consommant un mauvais champignon. Donc la mycologie... Cette discipline nouvelle du 19e siècle a été euh, à, à l'origine, notamment en Europe, euh, euh, fondée par, euh, par des amateurs, et on est bien là sur quelque chose d'une science utile, d'une hein, science euh, qui sert au fond à, la, à, à comprendre le monde, mais aussi à, à, à consommer euh, correctement. Comment
1: est-ce qu'ils, ces amateurs et ces amatrices, euh, s'organisaient pour justement produire euh, ces savoirs, parce qu'ils n'appartenaient pas forcément à des sociétés savantes, on a, on a vu plutôt qu'ils étaient souvent en marge euh, des universitaires, mais est-ce qu'ils avaient des pratiques similaires et des capacités à produire des connaissances
5: Sur la question de, de l'organisation du lien avec le monde académique les, les cas sont extrêmement différents, euh, le panorama qu'on dresse des pratiques euh, amateurs, c'est ça donne lieu à, finalement, des cas très très différents. Euh, dans, euh, sur, sur le cas euh, sur lequel j'ai un peu plus travaillé dans, dans, ce, dans ce projet, les radiesthésistes, ils sont dans un modèle, finalement, très, assez conforme, on va dire, à, à l'organisation de la science académique. Ils font des congrès, ils s'organisent en association, ils publient des bulletins, des comptes rendus, ils échangent avec leurs collègues à l'international, et même quand on est dans la pratique très très amateur des radiesthésistes, les, les prêtres qui sont à l'origine de, de, de cette discipline, donc renommée radiesthésie, bah, ils, ils ont des échanges avec les facultés catholiques privées du nord de la France, et on est dans quelque chose vraiment de très très euh, conforme à ce qu'on pourrait attendre, on va dire, d'un réseau savant euh, au début du XXe siècle. Ils ont d'ailleurs des liens avec les savants les plus mainstream de l'époque, je pense à Édouard Branly, euh, je dirais que dans ce cas de figure, on est dans quelque chose de vraiment, euh, même si on n'est pas dans l'université, même si on n'est pas dans des institutions académiques reconnues, on est dans quelque chose qui au moins mime euh, cette organisation euh, euh, académique. Est-ce qu'ils
1: avaient des liens, euh, on va dire, plutôt positifs tout de même Est-ce qu'il y avait des, des invitations des deux côtés qui pouvaient produire euh, des invitations enfin, des, des des productions académiques et pas seulement des, des points de discorde, des rassemblements également
5: Oui, oui, oui bien sûr. Là, là le, le cas de Résistésis montre qu'on est, on est vraiment dans, dans une, on va dire, une, je dirais presque de temps en temps, une, une hybridation, une imbrication entre des réseaux d'amateurs euh, et puis des, des réseaux professionnels. C'est parfois même très, très difficile de, de noter la, la, la distinction entre les deux. Mais dans d'autres disciplines, dans d'autres champs, on a même carrément une intégration des amateurs, au moins temporaire, lors de leur carrière, euh, dans, dans le champ académique. Je pense à d'autres travaux qui ont été présentés euh, pendant ce, ce projet euh, par euh, Volnifage, qui s'est beaucoup a, a intéressé au, à la production des cosmogonies au XIXe siècle, et qui nous avait raconté cette histoire assez incroyable d'un homme qui s'appelait Chakornak, et qui était, au fond... Euh, à la fois qu'on peut considérer comme un amateur, mais qui euh, a atteint quand même, euh, qui a intégré les, les, les institutions académiques les plus importantes de, de l'astronomie euh, professionnelle, et puis qui, dans un deuxième temps, a été complètement euh, mis à l'écart de ces institutions et qui a fini en psychiatrie à la clinique du docteur Blanche. Donc il est passé de euh, ce même homme, il est passé du, du, du plus haut de la hiérarchie euh, scientifique à. à au plus bas de la marginalisation presque sociale. Donc, il y a vraiment des cas très, très différents. C'est difficile de faire une généralité sur ce point du rapport avec le monde académique. Il y a aussi des, des amateurs qui sont complètement en marge. Moi, j'ai travaillé un peu sur les, voilà, les, les femmes qui produisaient des, 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 des livres d'automédication. Là, on est dans une, dans une production complètement en marge de, de l'institution académique.
1: Et pourtant, malgré ces productions qui peuvent être en marge euh, de des sociétés savantes et des universités, est-ce que ces amateurs, on peut les considérer comme des scientifiques à part entière Et est-ce qu'ils ont une légitimité euh, pour pallier peut-être parfois un manque euh, de la part de ces sociétés savantes ou même des autorités euh, dans la production du savoir
5: On va dire la notion de, de, de légitimité de ces pratiques est assez, assez complexe à à établir parce que dans, dans certains champs ils sont complètement alors, illégitimes et, et ils vont être délégitimés, dans le champ de la santé qui m'intéresse particulièrement, la frontière est très très nette entre des euh, euh, pratiques euh, médicales, euh, je dirais même plus légales que, que légitimes et puis d'autres qui sont considérées comme euh, illégales et qui sortent euh, du, du champ de, de, la, de la pratique au fond euh, légale de, de la médecine et donc plus le monde de la santé se professionnalise, et c'est l'histoire du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'est l'histoire de la professionnalisation du champ de la santé, et bien ça marginalise des, des, des praticiens qui étaient auparavant tout à fait reconnus et qui vont être marginalisés. Même l'exemple de l'homéopathie qui revient assez régulièrement dans... Dans notre actualité euh, démontre que cette pratique acceptée euh, dans la première moitié du 19e siècle va subir voilà, des, des assauts de la médecine professionnelle et, et être euh, progressivement marginalisée et, et y compris même dans l'actualité la, la, la plus récente on, 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 sait, on sait bien que par exemple dans les cas où le médecin est absent, dans le cas de désert médical ou dans le cas où le médecin ne s'intéresse pas, par exemple, à certaines populations ou à certaines pathologies, eh bien, il y a des marginaux, des amateurs qui considèrent leur intervention comme légitime puisque le médecin ne s'en occupe pas ou puisque le médecin n'est pas là ou parce que le médecin va arriver plus tard. Et donc, dans cette interstice, dans cet espace, on va dire, d'absence du professionnel peuvent se développer une forme oui, de légitimation sociale de, de, de pratiques amateurs au profit de, 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 de populations et de, et de pathologies un petit, peu, un petit peu délaissées dans le cas des radiesthésistes euh, ce qui, ce qui m'a semblé intéressant c'est qu'au fond quand les radiesthésistes font avec leur pendule des expériences savantes qui ressemblent beaucoup à d'autres expériences savantes du monde académique ça gêne personne, c'est considéré comme légitime de faire ces euh, expériences, mais quand ça devient euh, une pratique populaire de soins pratiquée dans les campagnes euh, et que ça peut mordre en quelque sorte sur la clientèle du médecin, eh bien là c'est marginalisé et ça se retrouve qualifié comme exercice illégal de la médecine. Donc si vous voulez, on a, on a aussi une, une perception de la légitimité des pratiques euh, amateurs qui varient euh, au gré euh, euh, des évolutions de ces pratiques
1: donc la pratique euh, de cette science par les amateurs et les amatrices ont pu faire bouger la législation que ce soit euh, peut-être en bien ou en mal, notamment dans le domaine de la santé
5: alors je ne sais pas si c'est la pratique des amateurs qui a pu faire bouger la législation c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire le, le, le fait que la loi distingue clairement ce que c'est que quelqu'un qui a le droit de, de pratiquer du soin et participe à la professionnalisation du champ de la santé, ça a euh, en quelque sorte marginalisé des pratiques euh, considérées comme, euh, au fond, euh, amateurs ou illégales, mais en même temps, euh, comme la professionnalisation est très imparfaite, on le voit encore aujourd'hui avec des aires médicaux, euh, et bien l'espace, il existe toujours pour que se développe, euh, des, des pratiques, euh, je dirais, en marge euh, de ce champ professionnel.
1: Eh bien, Hervé, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. Nouvelle pause musicale, écoutons désormais Little Rock, The Rise and the Heritage Ensemble, avant la dernière partie de notre émission
4: and uh, hope that other people on this planet could learn, you know, how to do the same thing, you know, and, and try to know why, why we are here.
0: Voix de la recherche scientifique, au Labo des Savoirs. Nous sommes de retour au Labo des Savoirs avec Nathalie Richard, Hervé Guillemin et Laurence Guignard pour parler des amateurs en sciences au 19e et 20e siècle. Pour la dernière partie de notre émission, nous nous penchons sur l'histoire matérielle des amateurs avec Laurence Guignard, professeur en histoire contemporaine au Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée à l'Université paris saclay Laurence, pour ce projet, vous avez travaillé plus particulièrement sur les amateurs d'astronomie. Est-ce qu'il y a un profil type des amateurs ou des amatrices d'astronomie Est-ce qu'on peut généraliser sur les pratiques amatrices d'astronomie
6: Bonjour, merci pour votre question. Euh, effectivement, il euh, y, y a des profils, hein, et comme tous les amateurs de sciences, euh, les amateurs d'astronomie euh, appartiennent hein, en grande partie au, au milieu des élites. Donc ce sont euh, très fréquemment des personnes euh, assez éduquées, qui ont du temps, hein, parfois qui, qui ne travaillent pas, qui sont des rentiers, donc ils, ils consacrent euh, leur, euh, leur vie à, à leurs loisirs, et les sciences, à ce moment-là, sont un, un domaine en fait, euh, qui, qui occupe les, les loisirs d'un certain nombre de personnes. Ce sont aussi des gens qui ont de l'argent, hein, suffisamment d'argent pour pratiquer euh, ces, ces activités scientifiques. Voilà, donc ça c'est le modèle dominant et à l'intérieur on peut peut-être définir euh, différents types, hein, plus qu'un seul type et élargir peut-être un petit peu quand même aux classes moyennes et peut-être même aux, aux, à la catégorie supérieure des, des classes populaires. Après. Les masses, hein, il, faut, il faut le dire, sont, en tout cas dans notre période, sont, sont peu touchées hein, par, ces, par ces pratiques ou alors indirectement comme participants à, mais on les voit peu dans les, dans les sociétés d'amateurs d'astronomie. Alors ces types, hein, on peut distinguer un, un modèle de, de, de l'aristocrate ou du grand bourgeois qui développe des pratiques amateurs hein, sur les par exemple, hein, il y a quelqu'un qui est assez connu à l'époque qui s'appelle Labome Pluvinage, qui est un aristocrate et qui, lui... C'est un, un amateur parce qu'il n'est pas euh, professionnalisé, il n'est pas rémunéré par des institutions savantes, mais il travaille au contact des, euh, des professionnels de l'astronomie. J'ai aussi travaillé au cours de mes recherches sur euh, un amateur donc de, qui appartient lui aussi à ces milieux de rentiers, donc qui est assez très privilégié du point de vue socio-économique, qui mène une activité euh, astronomique moins euh, élevée que, que la bonne pluvinage mais qui... Euh, qui, qui travaille donc c'est Jules Pierrot de Zéligny et qui lui observe en particulier la lune de sa propriété de de, de son édouard. Dans, dans la commune de Brois. Deuxième catégorie, c'est les ingénieurs. Hein. Hervé Guillemin en a parlé tout à l'heure. là Je réfère aux travaux de, de Volmifage qui a travaillé sur les cosmogonistes et, et qui pratique aussi l'astronomie. Et là, on a des gens qui ont eu une formation scientifique et qui s'intéressent à la pratique scientifique et qui donc ont développé des activités d'observation et parfois même de, de théorisation cosmogoniste. Et puis, on a aussi, et là, il y a, il y a une spécificité hein, liée à la, à la discipline astronomique. En astronomie, euh, c'est une discipline savante, hein, donc avec un corpus théorique, évidemment, mais c'est aussi une discipline qui est basée sur l'observation et donc sur les instruments. Et cette dimension de fabrication d'instruments, de goût pour l'instrument, de, de toute, toute la dimension technique, ça attire aussi des personnes qui ont, euh, de par leur profession, une qualification technique là, il y a un effet de transfert de compétences hein, qui permet à des, euh, à des ouvriers très qualifiés hein, d'entrer de, 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 dans, les, dans les sociétés astronomiques. Autre caractéristique, c'est l'importance de l'image. Les, les, les astronomes sont des observateurs qui produisent beaucoup de, de croquis d'observation et puis d'images, hein, ils font des synthèses de, de leurs croquis. Et du coup, on a aussi des professionnels de l'image, lithographes, dessinateurs, qui sont très nombreux au XIXe siècle et qui, euh, qui viennent pratiquer l'astronomie dans, dans, dans les sociétés savantes. On a un exemple assez connu maintenant, c'est Léon Fénet qui est dessinateur à la manufacture de, de tabac de Beauvais euh, de par sa profession et qui devient photographe amateur et même astrophotographe amateur et qui fait des, des, des photographies euh, d'objets de, célestes et il, euh, il est en contact avec la Société Astronomique de France. Pour ce qui est des femmes, ça a déjà été dit, on a très peu. Il y a cette grande société savante, je vais évoquer à plusieurs reprises, qui est la Société Astronomique de France. Il y avait 10% de femmes, j'ai pu faire une statistique en 1913, 10% de femmes adhérentes, donc c'est très peu, et qui ne sont pas les membres les plus actifs, il faut bien reconnaître. On peut ajouter que ça n'a pas beaucoup évolué, puisqu'aujourd'hui on est autour de 14% dans la même société qui existe toujours.
0: Euh, donc, vous l'avez cité, Jules Pierrot de Cellini, qui est un exemple d'amateur d'astronomie né à la fin des années 1860. Donc, lui s'est focalisé sur l'observation de la Lune. Il a même donné son nom à certains de ses cratères. Euh, lui, il avait euh, quels instruments, quel matériel ou quelles ressources euh, documentaires à disposition, voire même quels moyens euh, potentiellement humains, enfin, quelles personnes il aurait pu euh, mobiliser pour. Euh, euh, voilà, contribuer à euh, ses observations et ses recherches.
6: Alors, De Zéline, hein, c'est vraiment euh, le rentier qui mène ce qu'on appelle une, une vie de loisirs. Hein. Donc, il a une villa à Cannes où il pratique le yachting euh, il a un appartement dans les beaux quartiers à Paris et une, une, une demeure. Il appelle ça son chalet suisse hein, de, de par l'architecture, mais bon, c'est bien plus grand qu'un chalet plutôt un, un, un petit château euh, en, 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 en Saône-Édouard. Et c'est à cet endroit-là qu'il qu pratique l'astronomie. Alors lui, il n'a pas des moyens techniques énormes, en fait. Hein, et il, a, il a un instrument, une lunette, euh, qu'il a acheté. En fait, il y a des fabricants d'instruments qui, euh, qui fabriquent des instruments pour les amateurs. Euh, voilà, et c'est même recommandé, hein, donc... Petite lunette. Alors, c'est un instrument qui va permettre d'observer la Lune, mais les objets plus lointains restent plus, plus difficiles à observer. Et lui, il observe de, du balcon de son chalet, hein, qui, qui a à l'exposition satisfaisante. On a, on a une photographie de, de son lieu d'observation. Donc, Il a sa lunette avec un pied. Euh, puis il, va, il va équiper sa lunette d'un mécanisme qui lui permet de suivre les, les objets euh, célestes. Il a une petite table avec une petite lampe, un petit tabouret. C'est une installation, un équipement euh, modeste, mais, mais efficace. Voilà, et on voit' hein, qu'il qu observe de manière très très régulière hein. la nuit euh, le balcon est juste à côté de sa chambre donc il se lève et il va il va observer euh, principalement la lune alors il, effectivement il, il réunit un, ma un matériel ça c'est assez intéressant parce qu'on a retrouvé en fait sa bibliothèque et puis son fonds documentaire donc il, il a acheté hein, euh, des ouvrages des cartes aussi de, de la lune hein, tout un tout un matériel qui va lui permettre de mener un une sorte de projet savant amateur assez, euh, assez rigoureux. Et il s'entoure aussi, donc euh, Jules-Pierre Odezelini, il est membre hein, de la Société Astronomique de France, et c'est une société qui est assez importante. Hein. Et on parle même de société euh, savante de masse, parce qu'il y a beaucoup de membres, il y a vraiment un réseau très international hein, de, de participants, et du coup il y a plusieurs commissions spécialisées dont la commission lunaire, et Thierry de il va euh, présider la commission lunaire, et il va réunir en fait une petite équipe d'observateurs de la Lune, et avec eux, il organise presque un protocole, hein, en fait, chacun euh, serve à, à, comment dire, au même moment, et va confronter euh, les résultats de ces... Euh, ces observations. Oui, je peux même continuer puisqu'on a évoqué hein, a évoqué la vie extraterrestre et effectivement, euh, ce qui anime ces, ces astronomes amateurs hein, c'est euh, la grande question de, à cette époque-là qui est liée au fait qu'on voit de mieux en mieux grâce à des instruments plus performants, on voit de mieux en mieux les, les astres, hein, on se rend compte que ben, les planètes du système solaire elles ressemblent beaucoup à la Terre et du coup cette question d'une du, du, potentielle vie en dehors de la Terre euh, anime, hein, et c'est vraiment quelque chose qui préoccupe beaucoup les, les amateurs de la SAF, Jules Pierrot de Zellini il dit qu'il a été atteint par un tourment lunaire, hein, et pour lui le tourment lunaire c'est ça, c'est une inquiétude presque existentielle hein, qui, qui motive sa quête euh, d'une vie hein, sur la Lune, ou au moins d'une trace d'activité sur, sur la Lune donc ils vont observer en fait, euh, Jules Pierrot de Zellini il observe un seul site et il essaye de répertorier toutes les, ce qu'il appelle les variations hein, sur ce site. Variations de couleurs, variations de relief. Euh, et puis peut-être, lui, il imagine, alors c'est un petit peu un tabou, hein, parce que la science professionnelle dit qu'il n'y a pas de, de, de vie sur la Lune, qu'il n'y en a pas non plus sur Mars, et qu'il n'y en a très certainement pas dans le système solaire, mais euh, donc de manière un petit peu souterraine. Hein, il cherche aussi des traces d'une peut-être d'une végétation. Alors il insiste beaucoup sur une couleur verte hein, qu'il voit à la surface de à la surface de la lune. Voilà. Et donc cette communauté, il y a vraiment une communauté d'observateurs de, de différents sites lunaires et on est presque dans une dimension de ouais de, de communauté d'observateurs peut-être science même si c'est pas tout à fait au service de la pro science professionnelle.
0: Et donc il y a une, une, une différence forte entre les pratiques d'observation euh, amatrices et celles euh, plus professionnelles
6: alors, il y, a quand, il, y a, il y a des différences, oui, qui sont liées justement à l'instrumentation, hein, parce que l'instrumentation des professionnels, elle est euh, beaucoup plus performante. Hein. À l'époque, il y a des grands, des grands lunettes, des, grandes, des grands télescopes qui vont permettre de voir beaucoup plus loin. Et en fait, la, le positionnement du, euh, du président de la Société Astronomique de France, qui est un, qui est un personnage très charismatique, c'est Camille Flammarion, lui, il considère, donc il s'est vraiment, il défend hein, une politique de l'astronomie amateur. Le positionnement, c'est les professionnels, ils ont très peu d'observatoires très performants. Les amateurs, ils vont avoir des petits instruments, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ils vont pouvoir mener une, une observation beaucoup plus régulière, systématique et collecter euh, bah, des informations complémentaires. Voilà, donc c'est un petit peu de démarche. Il faut dire aussi hein, que les, euh, les observatoires professionnels sont des dieux ouverts hein, qui, accueillent, qui accueillent du public aussi et parfois les amateurs peuvent accéder aux instruments professionnels.
0: Comment elles sont valorisées, justement, ces découvertes euh, des amateurs ou des amatrices Est-ce qu'il euh, y a euh, voilà cette, euh, cette société euh, euh, qui existe Mais est-ce qu'il y a des publications, des journaux, euh, et voire même des liens ou des échanges de connaissances avec les scientifiques de l'époque
6: Alors oui, il y a des publications. Ben... Comme toute société savante, hein, la Société astronomique de France a son bulletin où on publie des articles, des observations, des croquis d'observations. Euh, voilà, ce sont des, euh, des, des publications extrêmement illustrées hein, où, où les, les, amateurs, en fait, les amateurs, envoient leurs leurs productions et elles sont, sont publiées. Voilà, donc là, il y a pas mal de, il y a toute une activité autour de, autour de ça. Et pour ce qui est euh, des échanges avec les professionnels, alors là aussi, c'est un élément important hein, en ce qui concerne l'astronomie. Il y a une très grande porosité, mais en raison de cette société savante qui est puissante. Hein, Camille Flammarion, c'est aussi quelqu'un qui fréquente le tout Paris. Hein, qui, il y a une dimension un petit peu mondaine, en fait, dans cette société. Et dans cette sociabilité savante mondaine, euh, ben les professionnels sont, euh, sont bienvenus hein, et, et échangent avec, euh, avec, les, avec les amateurs. Donc, euh, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, d'un du, point de vue sociologique, les milieux euh, professionnels et amateurs se, se mélangent, mais en revanche, les objets de recherche, eux, ils sont euh, ils sont bien distincts. Et cette question de la pluralité des mondes et de la vie euh, extraterrestre, elle est traitée par les amateurs, tandis que dans le monde des professionnels, euh, ça fait plutôt l'objet d'un tabou en fait. Et c'est une question, c'est enfin, un domaine qui n'est pas questionné, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que les professionnels considèrent qu'on n'a pas les moyens à l'époque de répondre à cette question-là.
0: Petite question pour terminer, est-ce que euh, certains amateurs euh, passent du côté plus professionnel euh, à un certain moment par euh, envie peut-être euh, d'avoir du matériel plus performant ou euh, de découvrir d'autres euh, façons de travailler il en existe hein, des, 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 des cas de,
6: de passage au monde professionnel, mais euh, c'est compliqué. Hein. Devenir, amateur, prof, devenir pardon, astronome professionnel, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Il faut un cursus hein, euh, voilà, universitaire, hein, c'est un statut, c'est quelque chose de très sélectif, et la plupart des amateurs ne peuvent pas y aspirer. Mais à certains moments de, de cette histoire de l'astronomie, il y a des compétences qui peuvent être valorisées. Et au moment où les images acquièrent une place très importante, on a des gens qui sont des très bons dessinateurs, qui sont des très bons observateurs, et qui peuvent accéder aux observatoires d'État en raison de ces compétences-là, et en l'absence en fait de diplôme. Et c'est le cas de Chakornak, dont tu as parlé tout à l'heure avec qui, a, qui, fait, qui produit en fait au, dans les années 1850 des observations absolument remarquables On parle des, des cratères lunaires et il repère aussi des, des objets célestes, hein. un, manifestement il a une excellente vue et un talent de dessinateur et c'est pour cette raison en fait qu'il est, euh, qu est admis à, à l'Observatoire de Paris et c'est pas le seul à cette époque-là, il y a plusieurs dessinateurs qui sont acceptés parce que ils répondent à un, à un nouveau besoin en fait de, des observatoires d'État et que les les observatoires d'état ne peuvent pas satisfaire avec leurs compétences propres, et moi j'en ai repéré trois en fait, euh, astronomes, trois personnes qui deviennent un, euh, astronomes professionnels euh, en raison de, de compétences euh, en, en matière de production d'images. Et dans, les, dans tous les cas, ça se finit mal. <rire> Chacun en a qui finit à, à, à la maison euh, psychiatrique du docteur Blanche. Euh, Il enfin, y, y a des difficultés parce qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas les des compétences scientifiques, en réalité, et puis qui n'ont pas non plus le même profil social que les, les astronomes d'État. Voilà, donc il y a, y a quelques échanges, mais c'est plutôt, le lieu d'échange, finalement, c'est plutôt dans les, dans, les structures, euh, des, dans les structures amateurs où les professionnels sont, sont acceptés.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à mes questions. Merci à vous
1: C'est la fin de notre émission consacrée aux amateurs et amateurs, eux, de sciences. Merci à Nathalie Richard, Hervé Guillemin et Laurence Guignard d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Une émission préparée par Mélissa Touvron, Célie Dubost et Dunia Saez, également à la réalisation. Une émission à réécouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoir.fr ou nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.